0: Ye vous écoutez carrément mon podcast sur la représentation de la Caraïbe au cinéma et à la télévision. Je m'appelle Mayla, bienvenue dans la saison 3, une saison dédiée exclusivement au film de Guadeloupe. J'espère que vous allez bien, je suis heureuse de vous retrouver pour cette troisième et ultime saison de Caro Je fais ce mini-zode pour vous annoncer le programme, comme ça je n'aurai pas à le faire dans l'épisode 1 et on pourra attaquer directement à ce moment-là. Donc je me représente brièvement, je m'appelle Maïla, je suis née, j'ai grandi en Guadeloupe, je me définis comme une fangirl expérimentée et j'assume, ça veut dire que je suis une personne passionnée. J'analyse tout ce qui me passionne pour ensuite échanger avec d'autres personnes qui veulent en découvrir plus sur le sujet ou qui sont aussi passionnés que moi par ce sujet. En général, je ne parle pas de mes diplômes parce que j'ai déjà mis mon CV universitaire sur carriquerement.com. Je pars du principe que le diplôme valide un certain niveau d'expertise dans un domaine précis. Mais s'il y a bien une chose que j'ai apprise pendant toutes ces années dans le monde académique, c'est qu'avoir un diplôme, ce n'est pas la garantie d'avoir des compétences réelles pour gérer une situation hors du cadre scolaire. Et avoir des diplômes, ne reflète pas les qualités humaines de quelqu'un. Vous pouvez être docteur en médecine et n'avoir aucune considération pour vos patients. Vous pouvez être docteur en histoire ou en sociologie et être raciste. Donc bon, comme je sais que je suis dans un contexte francophone et qu'on va me juger malgré tout par rapport aux études que j'ai pu faire, je vous confirme que j'ai fait des études supérieures. Maintenant j'ai constaté que les gens pensent en général que j'ai fait du marketing ou des études de commerce, ce n'est pas le cas. Mais mon expérience de fangirl depuis mes 12-13 ans, donc c'est-à-dire depuis plus d'une vingtaine d'années maintenant, je pense que cette expérience fait que j'ai un regard intéressant sur les industries culturelles françaises, états-uniennes et sud-coréennes. Et je me base sur mes observations commencées sur la fin des années 90 pour développer ma grille de lecture Karukéraman. Ma grille de lecture Karukéraman signifie que j'analyse les choses de mon point de vue de femme guadeloupéenne et dans le mot guadeloupéenne, je rassemble mes identités de femmes noires, afro-caribéennes et française. Mes trois objectifs avec Karukéraman.com donc c'est le site que j'ai ouvert qui rassemble toutes mes analyses dans tous les domaines artistiques qui m'intéressent. Donc mes trois objectifs sont de conserver, documenter et célébrer la culture guadeloupéenne et par extension la culture caribéenne. Pour le podcast Caricraman, j'ai choisi d'explorer le cinéma parce que je suis passionnée d'audiovisuel. Donc j'ai commencé par ce qui était le domaine artistique le plus naturel pour moi mais qui dans un contexte caribéen était en fait celui dont j'étais le plus éloignée. Tout le temps où j'ai vécu en Guadeloupe, c'est-à-dire enfance, adolescence, donc les années où on construit ses goûts, sa personnalité, j'avais accès aux musiques caribéennes, j'avais accès à la littérature caribéenne mais je n'avais pas accès au cinéma caribien. De tous les films que j'ai pu voir au cinéma Grand Rex, à l'ancienne, tu vois, ceux qui savent, savent, les seuls films guadeloupiens auxquels j'ai eu accès sont Nègues marron de Jean-Claude Barney, j'en parle dans mon épisode 6, et Anti sur scène de Pascal Legitimus, dont on va parler au cours de cette saison. Et en fait, je ne me suis jamais sentie représentée ni par l'un, ni par l'autre. Ce qui en soit, honnêtement, n'est pas un problème. Les films ne sont pas créés pour que chaque spectateur S'identifient. Mais ils sont créés pour déclencher des émotions qui sont universelles. Et moi, j'ai grandi sans avoir l'occasion de vivre cette expérience avec des films de chez moi. Alors, en explorant le cinéma d'Haïti, le cinéma de Trinidad et Tobago, le cinéma d'Antigua et Barbuda, le cinéma jamaïcain aussi, je me suis rendu compte de trois choses. La première, c'est qu'il existe bien un cinéma caribéen. Ok, il n'a pas de grosse structure comme Hollywood, mais on est sur un niveau de petite compagnie qui fonctionne en indépendant, mais qui propose un travail de qualité supérieure à Hollywood. Et j'ai dit ce que j'ai dit, je ne vais jamais retirer ça, la qualité des films proposés par le cinéma caribéen est vraiment exceptionnelle quand on voit le si peu de moyens qui est utilisé. Donc pour moi, c'est plus une question de Comment soutenir ce système-là de petites sociétés indépendantes plutôt que de réfléchir en termes de « oui, il faut créer de grosses structures ». La deuxième chose que j'ai constatée, c'est qu'il existe des films caribéens auxquels je peux m'identifier en tant que Guadeloupéenne. On n'est pas nés pour souffrir, on est des êtres humains, on rit, on chante, on tombe amoureux et on a le droit d'être heureux et on a le droit d'avoir aussi ce genre de représentation. Et à l'inverse, d'autres personnes de la Caraïbe peuvent s'identifier aussi à nos histoires de Guadeloupe. Encore faut-il leur présenter ces histoires de façon à ce que ces personnes puissent aussi les comprendre. La troisième chose que j'ai constatée, c'est qu'il y a des passionnés qui sont en train de structurer l'industrie du cinéma caribien et la Guadeloupe, en tant qu'île francophone, a vraiment un rôle à jouer. C'est donc dans cette perspective que j'ai conçu la saison 3 de Karukiraman. Faire du j'aime le scénario, je n'aime pas le jeu des acteurs, ça ne m'intéresse pas en soi. Moi je veux discuter des pistes de développement sur le plan de la représentation. Je dis bien discuter, si vous voulez réagir vous pouvez et j'en serais même ravi. En tout cas mon but n'est pas de faire de la critique gratuite. Faire un film c'est difficile, encore plus quand on a peu de moyens, donc je respecte d'autant plus les gens qui mènent à bien ce genre de projet. Maintenant, moi je parle de mon point de vue de spectatrice, avec mon expérience à moi, mon regard de personne en dehors du système. Donc mes propos sont mes propos, ce ne sont pas des attaques personnelles. Sachez que je ne dis rien de ce que je ne pourrais recevoir moi-même comme critique. Dernière chose à savoir si vous voulez échanger avec moi, ma vision du développement de l'industrie culturelle guadeloupéenne ne passe que. Que par la caraïbe dans une visée internationale pour moi en 2022 viser uniquement le marché français c'est une perte d'énergie et de temps après chacun est libre d'utiliser son énergie et son temps comme il ou elle le souhaite mais je pense que c'est important que vous le sachiez si vous voulez discuter avec moi parce que sinon on va jamais tomber d'accord et après on peut être d'accord pour ne pas être d'accord pour un petit rappel, si vous ne connaissez pas Caro Caraman, le fil conducteur de la saison 1 était la représentation de l'enfance et de l'adolescence caribéenne. Le fil conducteur de la saison 2 était la représentation de l'amour dans la Caraïbe. Le fil conducteur de la saison 3 est la représentation de la Guadeloupe et des thématiques qu'on y rattache. Dans cette saison 3, on reste sur le format en deux parties, de 10 à 20 minutes chacune. J'essaie de me canaliser. Donc, il y a la rubrique qui écrit qui craque pour raconter le synopsis du film et pour analyser la façon dont le film peut être perçu juste à travers les mots écrits. Donc, ça veut dire qu'on va aussi réfléchir un peu sur le marketing. Ensuite, il y a la rubrique carocaramant pour s'interroger sur la représentation guadeloupéenne. Ma sélection comporte 15 films répartis sur 10 épisodes qui seront publiés chaque dimanche du 1er mai au 3 juillet. Mais pour coller à l'actualité, exceptionnellement, le premier épisode de la saison 3 sera mis en ligne le mercredi 27 avril pour le qui Yé Yékrak du film 1802, L'épopée guadeloupéenne de Christian Lara. J'espère que vous serez au rendez-vous. Merci d'avoir écouté cet épisode. L'univers carré c'est aussi un podcast littérature. Tim Tim, voici. C'est un podcast musique. Hashtag Caribbean. Pour les écouter, Retrouvez les liens sur carrecaramant.com. Vous pouvez aussi me suivre sur les réseaux sociaux arrobas sur Twitter et Instagram. Likez, partagez le podcast autour de vous pour qu'il ait plus de visibilité. On se voit à dans d'autres soleils. Chambé